0: 8月4日木曜日今日の天気は曇り時々雨日本放送飯田浩司の、OK! 工事ッオッケージーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですえいつもですとね、ねこの時間もうすでに日の出からずいぶん時間が経って、うん、え有楽町日本放送の、ね、周りというのもかなり明るくなってくるんですが、えー、今日はちょっと、ねえー、薄暗いなという感じでありますもう昨日から関東も大気の状態が不安定で私もあの夕方ぐらいに家に帰るともうドカンドカン遠くで雷が聞こえるぞというような感じで慌てて洗濯物を取り込んだりなんかしたんですがー、えー、今朝方も、ねえー、雷おで起きたという方もいらっしゃいますトリデシシスターズ、ね、シスターズ姉さんかな明け方から雷すごいです、ね。寝ていたら地響きのようにしバリバリ言ってます。下の方から湧き上がる音が恐怖を感じています。えー、川崎市中原区のお正弘さん、えー、夜中に時頃稲光で目が覚めました。びっくりしましたと、えー。各地集中豪雨毎日のようにありますね。ひどい被害が出ないことを祈るばかりですと、えー。いうふうにもういただいております。まあ本当に各地大気の状態が不安定ということでありますが、特に山形県で、えー、今すでにね。あの被害も出ているのではないかということも言われておりまして、反乱の発生情報なども、えー、出ておりますが、えー、現状今気象の状況がどうなっているのか、えー、冒頭日本気象協会の戸田義香さんとお繋いで、えー、伺っていきたいと思います。戸田さ
2: んおはようございます。おはようございます。よろしくお願いお願い,いたします。ます
0: さあ今現状特にこの東北が、はい、あ厳しくなっているという状況のようですけれども詳しく教えてください。はい
2: はい、そうですね。あの山形と新潟のまあ海目あたりに特に活発な雨雲があるんですけれどもまず新潟県、この時間特に胎内市、新発田市やその周辺の地域猛烈な雨を降らせるような活発な雨雲のかかっているところがあるんですねで。山形県の雨は未明に比べると少し落ち着いてきているんですけれども、はい、ただこれまでの大雨の影響もあって最上川の上流では氾濫が発生しているところがあります。うんえそして福島県内や北陸三県、はい、関東でも雨や雷雨のところがありまして福島県石川県では記録的短時間大雨情報が発表されています土砂災害の危険度の高まってきているところがあるといった状況です。
0: あのこのところその遠くまあね、えー、昨日一昨日その前あたりも青森だとか、はいえー、激しい雨が降ってます。ここのところずっとですか。
2: そうです、ね、あのここ、すここ昨日、今日の,この雨の原因というのが、ええ、その東北付近に伸びている前線とあとあの少し前に朝鮮半島の辺りに進んでいた台風6号、まあ、今はもうなくなりましたが<ー>その周辺の暖かく湿った空気が。ええあの前線の活動を活発化させたということもあるんですね。で、それで同じようなところで滝のような雨が続いて今のような状況になっているということです
0: 。うーん、これは線上降水帯が発生したというふうに思っていいんですか
2: 。そうですね。あの昨日の午前中は。あの青森や秋田で,で午後になって山形、新潟で線状降水帯が発生しましまた
0: うんこれ、レーダー見てると関東も結構、激しい雨雲出てますすよね、はいはい、そう
2: ですねこの時間、あの東京都内でも雷雨のところがありますし、うん、まあ神奈川県、千葉県内でもあの激しい雨を降らせるような雨雲かかっているところがありますね。うん
0: 今日の天気の見通し、どうでしょうか
2: 。はいあの全国的に見てみますと、はい、その山形県をはじめ東北南部に関してはあのこれまでよりは雨の降り方、落ち着くんですけれども昼前にかけては東北南部で局地的に非常に激しい雨が降りそうです。で新潟県は午前9時頃までが大雨のピーク。ただ日中も断続的に雨が降りますので、さらに状況が悪化する危険性があります。また北陸三県や関東から近畿あたりにかけても大気の状態非常に不安定ですので、あちらこちら雨雲が発達して激しい雨の降るところがありそうです。
0: 分かりました。戸田さん、どうもありがとうございました。え、日本気象協会戸田吉賀さんにつなぎました。まあ、今日一日はね、警戒続けなければいけないというところですが。えー、一つ情報が入っております。山形河川国道事務所によりますと、今日未明、山形県長石市を流れる最上川の上流で。えー、堤防から越水、水が、堤防を越したと、いうことで、氾濫が発生したことが分かったということであります。まあ、あの各地、もうすでにね、費が明けております。だんだん。この情報がまとまって上がってくるという時間帯にもなってきますのでまたこの現地の情報なども含めてですね番組の中でお伝えしてまいります特に7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは共同通信の山形支局現地のですね記者の方とつないで状況なども伺っていければというふうに思います6時21分「ここが気になるのコーナーまずは停電に関する情報が入っております東京電力パワーグリッドによりますと現在茨城県の鳥出市でおよそ1050件停電をしているということですえ東京電力が状況の確認に努めておりますえ停電に関する情報でした鳥出のあたりちょっとね激しい雨雲が来ていたりなんかもしますからねはい。また情報入りしたいお伝えしてまいりますえさてえ長官各市がスタジオにも入ってまいりましたえー、ペロシアメリカ下院議長の台湾訪問というところ、えー、昨日ですね、午前中には台湾の蔡英文総統と会談を行い、そして、えー、午後には、あの、天安門事件、えぇ、ー、1989年の6月4日でありますが、えー、この、まあ、中心的な人物の一人であります、ウワルカイさんという方がね、今台湾にいらっしゃるということで、その方ともあったと。まあ、もともとペロシさんは1991年ですけれども、アメリカ、えー、中国にね、銀団として訪問した時にも、天安門広場で、えー、横断幕を掲げて、抗議の意思を示すというようなこともやっていた人でもあると。ういうことを、まあ考えると、まあこのあたりの中国の人権の弾圧であるとかというものに関して非常に関心のある人でもあると、まあ、ああいうところであります。まあこのあたりのね、ニュースについては後ほど、えー、おはようニュースネットワークのゾーンで、青山学院大学客員教授、ジャーナリストの峰村健二さんともつないで掘り下げていこうと思います、えー。朝日新聞一面トップ、アメリカは台湾見捨てないペロシ、蔡,英蔡総統と会談。えー、読売新聞米対の団結を強調下院議長、蔡総統と,と会談。えー、となっていますそして、産経はアメリカ下院議長蔡総統と会談台湾支持改めて強調、えー、日系もアメリカ下院議長米対話団結25年ぶり、訪台蔡総統と会談ということで4、えー、市が一面トップとなっております、えー、そして、毎日新聞の一面トップは産経間安倍氏後方警戒警護計画危機感薄く銃撃警察庁検証ということで、まあ、これはあの一面では毎日が報じておりましてでそれ以外、社会面で報じているところも多いんですがあの安倍元総理が街頭演説中に後方から銃撃されて死亡したというこの暗殺事件でありますが、えー当時の奈良県警の警備体制というものは、いろんなところでも、まあ、この番組でもね、えー、取り上げました。それこそ、須田さん、須田慎一郎さんは、えー、すぐに現地に行って、で、実際にその山上容疑者が、えー、動いたあ、その同じルートを通ってみてどのぐらい時間かかるんだみたいなこともやっていらっしゃいましたけれども、まあ、あのー、安倍さんが、あ聴衆に向かって演説をしている、その後方の警戒が非常に薄かったんじゃないかということは、前々から言われてましたけれども、えー、後方を警戒するのは、まあ、警察官3人が確かにいたけれども、非常にこう、警戒が薄かったと。で、えー、安倍さんが正体していた方の聴衆が増えてきたから、そっちにかなり、えー、意識が向いていて、えー、結果的にこの容疑者の動きというのを取り逃がすことにもなった。いうあたりりが出てきてきおりま,すまあ、これを非常にね、えー、詳しく検証するということが、第一義的にその犯人の動機だとか、まあ、容疑者か、えー、の動機だとか、そういうところばかりが、そして、まあ、あの、旧統一教会というね、えー、ことが、どんどんと出てきて、この事件そのものの解明というのが、どんどん後ろに引いていくという形になっていましたけれども、まあ、そもそも論として、当時の県警の警備体制であったりだとか、あるいは、その上にあるえ警察庁の指揮等々がどうだったのかなどなどというのはえ必ず検証が必要であるし検証だけでなくってそれをどうやって今後の警備体制にフィードバックさせていくのかというのもえ重要であるとまあそれこそかつてえまあ当時の自民党の重鎮だった金丸紳士が銃撃されたというのが90年代の初めぐらいにありましたその時と今回とで問題が同じじゃないかというような指摘も中にはあるということで考えると、この25年、20年、30年ぐらいで、えー、結局何も変わってなかったじゃないかというようなことにもなりかねないというところでもありますので、えー、そして、まあ、あの、どこに責任の所在があるのかと、まあ、現場というよりはこれは警護計画危機感薄くというふうに、まあ、警察庁もそうやって検証しているということであると考えると、組織全体というところもきちっと考えなければいけないんだろうと、えー、いうことを強く思うところであります。ここが気になるでした。六時三十三分です。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。おはようございま
3: す。お久しぶりです。お久しぶりです。あの雨大丈夫でした。はい、実はですね、私家の前が降ってなかったので、あの。まあ、これ朝早いので、タクシーなんですけれども、あのタクシー乗ってるうちに豪雨で。
0: ですよね本当、<ー>局地的というかね、で
3: 有楽町着いたらまたやんでるって、なんだかよくわか,<ー>わかんない状態で、危ないですよね、えー、この局地はね
0: え、えー、メールやツイッターもね、いろいろいただいてます、ミスター・カズシさん、千葉・成田方面、雷鳴、徐々に近づいてきました、今、小雨状態ですと、1分前、あ,<ー>あとコンテナ2本があるんで、降ろすまで降らないでくれって、これ、現場仕事の人は、本当<ー>、大変ですよ、今日はねそういきなりドカンときますからね。ねでえー、これ、情報が1つ入りましたが前線低気圧の影響で山形県と新潟県記録的な大雨となっておりますが、えー、気象庁は山形県と新潟県に出していた最大の警戒レベル5となる大雨特別警報に関して山形県については先ほど特別警報を解除しましたで一方、新潟県については強い雨が降り続いていることから、えー、特別警報の解除まではまだしばらくかかる見込みだということであります。で先ほど気象協会の戸田さんとつなぎましたけど、はい、新潟の雨はピーク9時ぐらいだったと、ねねはいう感じが出てましたのでまだまだ警戒が必要です情報入りり次第まままたお伝えしてまいります。さあ、あ井田昭樹さんに、今日もね、8時までニュースじっくり解説いただきますが、まずは、はい、あの、今週頭ぐらいに議論になってました、最低賃金について、えー、2022年度は31円の引き上げということで、まあ、労使でぶつかった
3: みたいな話が出てましたけど。そうですね、中央最低賃金審議会の答申、2日に行われたんですけれども、はいこの最低賃金って2段階で決定されます。二段階 ?1 段階目がこの中央の最賃審議会で、引き上げの目安額というのを決めてと。はい。ただこれには構想力、苦力はないんですね。うんで、これを都道府県持ち帰って、各県の最低賃金審議会で、その県のを最低賃金引き上げ額というのを決定する。で、えー、割とですね、えー、地方と、えー、都道府県間での独自色強いです。はいですので、これ持ち帰って各県で自分の県の状況っていうのを見ながらえ例えば影響を受けたコロナ等で影響を受けたあまああの事業主が多いのかそれともエネルギー価格上昇に伴ってやはりある程度の引き上げが必要なのかっていう議論もう1回地方で行われるねはずなんですけれども。ただ、この最低賃金について、え、まあ、多く、とか少なからず、この格差の問題と絡めて議論される方がいますけれども、実は日本の最低賃金の適用労働者って、まあ、単純に言うと、配偶者あり女性、えっと、高齢者が中心。まあ、要は、え、まあ、旦那さん働いてて、パートで、まあ、仕事をされてる方あの適用時給なので、え、まあ、これが上がって、だったら格差があ、まあ、縮む縮まないというのとは、またちょっと違う、えー、実際ですね、最低賃金適用されている労働者の、うんまあ、家計の平均収入、つまり一家での平均収入え全国平均というかそれは当たり前で2人で働いてるか
4: ら
3: これが問題の一つ、はい、そしてもう一つが日本はこのパート労働については103万円の壁、はい、えこれ賃金の引き上げによって労働供給を減らしてしまうつまりあの超えっち103万円超えちゃうから、うん、超えちゃうと保険料
0: 払わなきゃならないとかっていうのが出てきて、えーうん、第三者のこのね<う>、えー、被保険者になれないぞみたいなのがあってあ年金払わなきゃならなくなっちゃうじゃんっていう話です
3: ねでだからこそね、うん、最低賃金、えー、順調な引き上げが達成されているっていうのはいいニュースなんですけれどもその一方で、えーまあ、こういったた労働を供給を妨げるまあ不要のシステムとかこういうのを変えていかなければならないですしあともうちょっと広い意味での一般的な家計の主な収入大黒柱っていう言い方したりしますけれどもその所得を上げていくためには賃金相場全体を引っ張るためにももう一つのニュースである国家公務員ボーナス3年ぶりの増加で若手は月給アップということなんですけれども、うん、こういった、まあ、公務員の給料とかあと公的なセクターで働いている私立っていうか一律の学校とか施設とかで働いている人の給料を引き上げることで民間の、まあ、一般労働者フルタイムの労働者の賃金を牽引していく、まあ、賃金の相場感を引き上げていくっていう努力も必要だと思いますねう
0: こういうニュースが出ると公務員ばっかり優遇するなみたいなのが出るけれどもむしろ不
3: 供給は引っ張っ張てもらわなないいないいいとけそうなんですだからこそ特に、ね、この公務員またはその公的な機関で働いているエッセンシャルワーカーの方々賃金を上げることで業界全体の、ね、賃金を引っ張るこういった形必要だと思いますね。飯、えー、田さんには8時までお付き合いい
0: ただきます今日もよろしくお願いします、はい
1: 、ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています 1>, 1週間のニュースの振り返りこれからのニュースの予定今週の株式市場のまとめと来週の見通し今注目の銘柄を深掘り解説してお送りしています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学客員教授の西岡努さんの登場です北朝鮮による日本人拉致問題日韓関係などをテーマにお話を伺います週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです飯田さん引き続きよろしくお願いしますさあ,あ、ここでですね、株と為替の値、ね、動きをお伝えしておきますが、えー、ニューヨーク、ダウ平均ですけれども、400ドル余り上がってますね。416ドル33銭高の 32,812 ドル50銭と、えー、で取引を終えております。えー、それから、円ドル相場は、あやっぱり円高にちょっと触れた後に、やや戻すという感じで、1ドル133円80銭台と、えー、60円ほあ60セほどの、うん円安ドル高というところになっております、えー、サービス業の業況が改善したというところが一つ要因だということで、ISM、えー・サプライマネジメント協会が発表した7月の非製造業の景況回数が市場予想に反して上昇したということで、うん、まあこ
3: の辺考えると、アメリカのこう景気といまちまちなんですかね。はい、あのアメリカあ、しばらく懸念されていたのが、あまりにも金利の引き上げのペースが早いので、はい、ーオーバーキルじゃないかと。はいいうふうふに言われたんですけれどもブレーキ踏みすぎじゃないかということですね一方でやはり雇用統計が良かった、はい、そして、えー、小売業界の業況判断指数も悪かないということでアメリカについては、まあ、その景気の腰折れ懸念が後退した、はい、でそしてもう一つ、そうすると今後の金利の引き上げペースっていうのもおそらく FRB が当初予告していた通りの、ま、年末までに 6.5 っていうのに、うんえーま、変化はないだろうということで、うん、少し落ち着いたというところだと思います、うん、で落ち着いたからこそ一時期、投機的な動きで1ドル140円近くまで下がっていた相場も、はい、まあまあ落ち着いて130円大、うん、前半中心の取引に変化していっていると。世界全体がですね、はい、えまあコロナからの回復、そしてウクライナ、あの、混乱。うんの中から、まあ、まだまだコロナもウクライナも大きな問題なんですけれども、はい、その混乱している状況に少し慣れてきた感じはありますよね、え
0: ー。それからハイテク中心のナスダック総合指数は 319.40 ポイント上がって、1万 2668.15 という数字のようであります。えー、では、この時間取り上げるニュースはこちらです。第209臨時国会が召集初当選議員ら登院先月7月の参議院選挙を受けまして臨時国会が昨日招集されました午前8時に国会議事堂の正門が開かれますと初めて当選した議員らが続々と党院しておりました参議院選挙では3年前の前回の選挙よりも2人多い42人の新人が当選しておりますまあ昨日召集されまして、今日そして明日まで、会議は3日間と
3: いうところです、はい、まあ、あのほぼ審議はないということで、えー、あの、この状況でね、審議なしというのが、果たして国会が機能を果たしていると言えるのかという疑問はどうしても出てくると思うんですね。うん、で、現下の問題として、このコロナの感染拡大の中で、はい、例えば現在で言うと感染症の二類相当からどういう形で取り扱いを変えていくのかであったり、はい、また、安倍元首相の暗殺に端を発した政治と統一協会の間の結びつきというのをどういうふうに捉えていくのか。うんまあ各政党ごとにしっかり説明責任を果たしていかなければならない政府もその例外ではない。うん、で、えーまあ、さらにはといって、どんどん出てきますよ、原発、ええ、台湾と。そうですね、えー。ここまで問題山積の中で、えー、その議論というのを、まあ、国会の場で示していかないというのは、うんうん、いかかがなものかとうんでそもそもですねその日本の国会のシステムというのが、はいえー、今回、まあ、ちょうどですね尾、はいえー、辻議長とお国会のオンライン審議についてどう取り扱うかっていう話がありましたけれども、はい、その国会開催のののののり方そのものについいてて改革っていううが必要だと思うんですねただ私自身は、はい、実はオンラインにはあまり希望を見いだしてなくてですね会議ってそのどの会議でも、うん、実際にはその会議席上の発言も大切ですよ、はい、なんですがそのマイクオフのところで何を話すかって言ったり何を交渉するかってかっていうところに、えー、大切な部分があると、はい、そうするとなかなかですね身のあるま会、あ、談といいますか身のある議論のためにはオンだけじゃダメなんですよだからこのオンライン、はい、難しいんですが、うん、その一方でこの国会の開催期間を延ばす、また場合によっては通年開催にするという場合、現在のシステムですと、まあ、閣僚の全出席が慣習になっていると。うん、ああ、特にね、あの予
0: 算委員会の基本的質疑なんてことになると、<笑>うん、もう全閣僚とりあえずいる
3: って,って、ね、そう一回も質問当たんなくてもとりあえずいる。そうそうあのそれをなくすために、はい、例えばまあ副大臣、えー、そして政務官っていう制度を作ったんだけれども、結局、全然機能してないじゃないですか、はいまあ、副大臣が答弁っていうのは、ほとん
0: どないんですよね、まあたまにその出張中に別の大臣がっていうのが、あね、副大臣がとあるかもしれないけれどもぐらいですよねい
3: やだからこそ、ですねこの国会自体の運営の仕方っていうのを変えて。こういったまあ重大な局面では、やはり国会での議論行われるべきですし、はい、うんかといって、えー、そこに、まあ、閣僚全出席でしちゃうと、この閣僚仕事の仕様がなくなってしまうので、うん、どうやって副大臣という制度を使っていくのか、うんはい、こういった改革を進める場所にしていかないといけないかなと思いますねう
0: ん、うん。確かに、あの、特に全国ネットでテレビの中継が入るような委員会の場合っていうのは、うん、必ず大臣じゃなきゃダメだと。うん、大臣が出てこないんだったら、委員会ごと吹っ飛ばすぞみたいなことに、まあ、野党側も交渉に使う。<笑>っていう。ね<ー>で一方で全く中継入ってない委員会とかをネットで覗くとあ副大臣答弁でしてるじゃん。あ<ー>いうそうそうそうそうそうあったりするわけですよね。うーんそうですよね。うん、えー、指示をまたいでまあ臨時国会招集まあ論点についても伺っていきたいと思います。お送りしております日本放送飯田康次の ＯＫ 康次アップまもなく七時です。8月4日木曜日、時刻朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送、飯田浩二です
1: 。おはようございます。新庄一香です
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますえ国会のあり方、ね、えー、についてというところもお話ありましたけれども、メールやツイッターでもいろいろ届いておりますが、中トロさんツイッターで誰かを代弁したような、<笑>なーに、まだ3年あるから、ゆっくりやろうや。という書きになあったりなんかして、<笑>あこれ、誰の気持ちを表したんだろう
3: 黄金の3年間なんて言われますけどね。うん、あの本来であれば、この3年間、岸田政権は国政選挙なしなんですね。えーうん、で、週三でともに支配的な議席占有をしていると。はいで、進める気になれば、様々な政策を一気に進捗させられるわけです。じゃあ、何を進めるか、といったら、まあ、目下だとどうしてもコロナということになるんですけれども、うんはい、より中長期的には、日本経済をどうやって立て直していくのか、あそしてもう一つは、えー、もっと成長をさせていくのかっていう時に、はい、まずはこの財政の問題。えーまあ今まで日本の経済政策って金融政策が頑張ると財政政策をしぼめ、うんはい、財政政策が頑張ると金融が締まりっていう結構チグハグなものが多かった。それを少なくともですね、国内の物価、今上がってるような海外製品の物価上昇ではなくて、はい、国内の商品サービスの物価上昇がしっかり 2% になるまでは財、金、財政と金融ですね。うん、一体で運用するんだという確固たる方針を示してほしいところですし、うんえー、さらにはあ、これは経済の話ではないですけれども、やはり改憲の議論、憲法改正の議論というのを、えー、ここでできなかったらもうできないと思います。うん、だって3年間フリーハンドなんですよ。うん、だからこそ、<咳>どこの段階かは分かりませんが、あそしてどういう形なのか、要は、はいまあ、単純に言うと、9条に手をつけるのか、それ以外でいくのかえ<っ>、えー、そういったものを示した会見っていうのもお、まあ、打ち立てて打ち出していかないといけないと思いますね。うんまあ、本当、ね
0: 、そののりでこう金融の部分も審議員が先,日先月の、ね、の交代したばかりでありますけれども、はい、なんというか、今までその金融をきちっと緩和をして、経済回していこうよっていう、うん、まあいわゆるリフレ派と呼ばれる人たちから、ちょっとこれ、毛色変わってきたんじゃないのっていうよ
3: くですね、今回の交代について、えー、リフレ派から反リフレ派というふうにまとめるケースあるんですけれども。まああの高田さんとか、はい、そういったまあ反理フレ職、あるはあるんですが、うん、それ以上にですね、えー、例えば日本銀行の人事を見ていると、そのエリート主義に戻ったなっ。エリート主義。うん。エリート主義。そして年功序列型に戻ったなと。で、えー、現在の日銀の新委員のお、まあ、メンツを見ているとわかると思うんですけど、はい、若い。片岡さんも若いですよね。片岡大使さんに退任された片岡さんも若いし、うんえー、足立誠二さんも、はいえー、もちろん私より10歳上ですけれども、うん、あのずっとおやられてた日銀のお、まあ、執行部って、うんはい、各業界で、えー、社長をやったり<ー>エコノミストだったらもうチーフエコノミスト何年もやって。でえそろそろ引退されるまた引退されつつある人がうん、うん、なんかあ言葉悪いですけれども、はい、え花道のような形で就任して、はい、えのんびり5年間過ごして終わるみたいなうん、うん、何かそっちに戻してる感じがあしますねあ<ー>だからまあ,たかあの新しい新委員の方の主張というよりも、はい、ああ随分昔っぽいその各業界の、まあうん、代表的なあまあえ大,大物と言いますか、ベテランをえ配置してっていうと、今度、政府総裁人事もですけれども、なんかその年功序列型の長く日銀で頑張ってきた人に、最後に総裁、また副総裁職をとか、財務省大物時間を最後に日本銀行総裁にみたいな、そうするとですね、うん、どんどん意思決定っていうのが空洞化、形式化していくんですね、で、えー、官僚も、そして日本銀行も、やはりですね、政府の確固たる方針っていうのがあって、はいで、その方針っていうのの実現のために、えーまあ、いろんな工夫を独自に、えー、自立してやっていくっていう組織なので、やっぱり確固たる方針、アベノミクスあったわけですよ。えー岸田さんはやっぱり確固たる方針を出さないと、下が動きようがないんですよね。で、えーまあ、官僚的な働き方をする人ってやっぱりですね、特段の命令なければ前例通りなんです。で、これはまあ、あの、別によしあしじゃなくて、はいえー、そういう、その局面で勝手に官僚が突っ走る。なない方が、あ<え>まあ正しい判断だと思うので、えー、なんと言いますかね、この南極で確固たる方針を出さないで、うんえー、官僚側はオーダーがないわけなので、うんえー、今まで通り、うん、という状況で、この黄金の3年間を飛翔してしまっていいんですかと。うん、これはね、えー、十分に今、岸田政権をつついていかなければ。はい、っていう時のための自民党党内の保守派だったんですが、うんえー、まさに安倍元首相の遭難によってその党内自民党党内からの突き上げが弱くなってしまうこれは心配ですおはようニュースネットワーク東京有楽
0: 町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。まずは気象に関する情報をお伝えします。気象庁は山形県に出していた最大警戒レベル5となる大雨特別警報に関して、午前6時33分に特別警報を解除し、大雨警報に切り替えました。一方、気象庁は今日午前2時前、新たに新潟県村上市と体内市関川村に大雨特別警報を発表しております。関川村では1時間に149ミリの記録的な雨を観測しました。新潟県内まだ強い雨が降り続いていることから、特別警報の解除まではしばらくかかる見込みです。災害が発生する可能性が高く、引き続き最大級の警戒と迅速な安全確保を呼びかけています。そして先ほど特別警報が解除された山形県では今日午前4時頃長井市の最上川上流で川の水が堤防を越え氾濫が発生したことを確認しました山形県では車が川に流され住宅の浸水や土砂災害水道管破損による断水などの被害が続出しております山形県は米沢市など6つの市と町に災害救助法の適用を決めましたまた北陸地方や東北地方では猛烈な雨が降っているところがあり今日は東北地方から西日本にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り局地的に猛烈な雨が降って大雨となるところがある見込みです明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで北陸地方で150ミリ東北と関東甲信それに近畿で100ミリとなっていますえではこの時間、山形県内の様子について、山形市にいらっしゃいます、共同通信山形支局の坂口新平記者とつないで聞いていきたいと思います。坂口さん、おはようございます。
5: おはようございます。よろしくお願いします,す。よろしくお願いいたします。
0: 今の雨の状況はいかがですか
5: 山形市内はですねそこまで雨は強くないんですけれども、えー、えっと断続的に強まったりして,している状況です、
0: えー、あの昨夜から、まあ、今朝にかけてのおこの山形県内の様子、どのような状況でしたでしょうか
5: はい、えー、昨夜からですね山形市内、私、いたんですけれども。え,ー、えーっともがみ川が一部氾濫しそうだということでですね、うんえー、避難指示が出た,出たりですとかですねあの、防災メールの方がかなりなったような状況です。うん、で、えーと、ここ24時間の山形県内の雨,量雨なんですけれども、山形県の飯豊町南部の方なんですが、うん、そちらで、えー306ミリですか、ね、6.5 ミ,ミリの、24時間で 306.5 ミリの史上最大を観測するだったですね、うそういった史上最大を観測したのが、4地点あるような状況です
0: うんあの川の、ね、氾濫等々も情報出ておりますけれども、やっぱりあの夜が明けてきて、情報が出てきているという感じですか
5: 。そうですね少し先ほど最上川の、えー、長いろで氾濫、はい、があるという話があったと思うんですけれども、えーえー、それ以外にです、ねえーと、米沢市と大江町というところで、えー、水があふれた一水ということがあの発生したという情報も今、入ってきております
0: うんこれ、そうすると、なかなか全容をつかめるまではまだ時間がかかりそうですかね
5: 。そうですねえーと県の方も今、情報収集を務めてるみたいなんですけれども、はい、まだあの完全にえ情報が集約しているような状況ではなくて、ですね今後、また新たな被害がわかるかもしれません、ただ、今のところ、人的被害はないというふうに、はい、情報は入っていないという情報は入ってきておりますなるほ
0: ど、まあ、これ、夜雨が降ったということは、しばらく川の水の水位高い状態は続きそうですかね
5: そうですね、まだちょっと上昇している場所もあるそうなので、今後、警戒は必要だと思います。えー、な
0: るほどこれそうなるとね、取材に出ると言っても自分の身の安全も確保しなきゃならないから大変ですよね
5: 。そうう…ななんですね。かなりこう、えー川とですね。こう、はい、道がわからないようなところもあるようなので、<ー>ちょっとあの慎重にあの私たちが被災しないようにそこは十分注意しながら取材したいと思います。ええ、なるほど
0: 。あの貴重な情報どうもありがとうございました。こちらこそありが
5: とうございます。また引き続き
0: よろしくお願いいたします。ききよろしくお願
5: いいたします。
0: えー、共同通信山形支局坂口新平記者とつなぎました、えー。大雨に関する情報をまとめてお伝えをいたしました。では続いてこちらのニュースです。<笑>アメリカ、ペロシ下院議長、台湾の蔡英文総統と会談。台湾に到着したアメリカのペロシ下院議長は、日本時間昨日午前11時半過ぎから、台北の総統府で蔡英文総統と会談しました。蔡英文総統が台湾は軍事的脅威に立ち向かい民主主義を守ると述べるとペロシ議長はアメリカは台湾の自衛力強化を支援し台湾と団結すると伝え両国の友好関係を確認する形となりましたさあこの時間はですねえ今朝え青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんともつないでえ深めていきたいと思いますすでに電話がつながっています峰村さんおはようございますおはようございます。よろしくお願いいたします。ご復帰おめでとうございます。いや、殿のうな恐縮でございます。ありがとうございます。さあ、まず、このペロシさんの訪問について、皆さんどうご覧になりましたか
4: 。そうですね、もう、この数,数,日数日ですね、はい、もうあの、もう各国、アメリカを中心とした各国の当局の人間たちと、もうほぼ、えー、徹夜状態でやり取りをしてますが、うんはい、もう本当に歴史的な転換期にはいるなというのが、うん、ちょっ率くなかあの感想です。うん、それではやっぱりこれ、えぇ、ー、のこの台湾の海峡でいうと、1996年の第3次台湾海峡危機というのがありました。はい、もうこれに続く、ひょっとしたらそれ以上のインパクトがある。うんえーものだったんじゃないかとまさに第4次台湾海峡危機でも言えるものになりうるものだったというふうに考えてま
0: すうん、まあ、今回、直前に米中のオンラインでの首脳会談があって、そこでも習近平主席は相当警告してましたけれども、これは訪問ということになると、そのメンツ潰れたってことになりますか。
4: まあもう完全に潰れてますよね、これはもう、やはりこのペロシさんっていうと、実質的にはもう、副大統領に次ぐ地位なわけですよね、うんはい、でもこれ以上の、あのもう要するに副大統領は大統領は台湾には行けませんので、えー、実はもうトップなわけですね、うん、この手が行ったとで、もう一つ重要なのは、はい、あの今もう、習近平氏にとってみると、最もこの、権力基盤が脆い時なんです
0: 。特に
4: あのもう、えー、間もなくもう北朝河会議というこの内部の会議が始まる。はい、長老さらに会議。うん、はい。さらには三ヶ月後にはもう参議院をやるかどうかという、うんはい、この共産党大会が控えているという意味ではおそらく多分習近平氏のこの十年の中で最も弱い時きと言ってもいい。でその時にですね。はい、えー。このペロシの訪問という意味ではですねもうまさに秋葉にこう探検を突きつけられたような、ものすごく屈辱的かつ、はいえ、ダメージが大きかったというふうに思います
0: 。えー、スタジオには、明治大学教授、経済学者、飯田康之さんもいらっしゃいます
4: 。
3: 飯田です。よろしくお願いいたしま
4: す。飯田さんおはようございます
3: 。はい。この後、次は中国、中華人民共和国の方のターンになると思うんですけれども、今回のアメリカ、台湾の団結に関する宣言に対して、中国は、中国政府はどのように反応していくと思われますか
4: 。あの、そういう意味ではですね、中国としては本当に頭を痛めてます。うん、で絶対これ今、さっき申し上げた弱い中国なので、はい、アメリカとガチンコをまだたあの対立はしたくないとなってくると、うん、狙う対象はアメリカではなくて、今度台湾のほうに、んえー、いろんな政策をかけていくだろうと、でもう早速この、えーと、台湾産の農作物の輸入を提示したりとか。はいあとは天然物の輸出を禁止したりという形の経済制裁が始まっております、これはどんどんどんどんエスカレーションするでしょうと、でただ、最大注目しているのは、今日からえっと3日間間で始まる、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援軍のすべてが参加する、この台湾周辺での6か所での,この合同演習、これはかなりえ危険な演習になるんではないかと。
3: はい。中でも、おま与那国島、あの、うん、もう直、直、ちょっと上、ちょっと下という感じの、ですね、かなり、南北挟むように。南北挟んで近接してますけれども、一方で、これだけの重要問題に対して、日本のメディアの取り扱いというのが非常に小さいように感じるんですが、日本としての備えとしては、どのようなものが考えられるのでしょう
4: 私もあの、えー、と夜、ちょっとテレビ、民放を見てたんですが、うんあの、ペロシさんが来る前にテレビがぶち切れた切れたりとかして、<笑>ちょっと何なんだっていうあの思って、急に CNN に切り替えたんですけれども、えー、これ、本当にあの今、おっしゃった通りに与那国島だけではなくて、ですね、うん、今回のこの演習の場所って、思いっきり日本の EEZ ・排他的経済スイッチともろ、うん、に打ってくるわけですね。はいということは、ここ対応どうするのか、ここにミサイルが飛んできたら、どうするのかって、もう。我が国、まさに台湾有事は、日本の有事なわけなんですよ、ね。うんうん、っていう割には、何とも呑気ですし。うん、これ日本政府としても、しっかりどれだけ対応できているのかっていうと、極めて。心もとないというの独特なところですよね
0: 。いや、三上さん、朝井からどうもありがとうございました。えー、ま,したまた、いろいろ教えてください。もちろんです。どうも、失礼いたします。どうぞえー、青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健二さんとつなぎました。本当先島の話
3: 考えると、一とじゃ全くないはずです、ね。いや、まさに国防上の危機に今あるわけですよね
0: 。えー、この時間、全国21局のラジオ局を結んでお送りしました、おはようニュースネットワークでした。7時27分です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。通信障害でのローミングの導入検討。総務省は昨日、先月上旬に大規模な通信障害を発生させたことに、電気通信事業法上の問題があるとして、KDDI と傘下の沖縄セルラー電話を行政指導しました。障害で119番を含む緊急通報や物流、ATM といった幅広い社会インフラに支障が生じたことを重視、再発防止を強く要求。金子総務大臣は今回の障害を受け、緊急時に通信会社間で回線を乗り入れる、ローミングの実現に向けた議論を本格化させると表明しております。えー、通信障害に関して、まあ、総務大臣の、ね、名義で、うん、行政指導を出すのは初めてだそうです
3: 。いや、まあ、うん、この KDDI の通信障害大変でした。はい。私、旅行先でして。ああ、そうでしたか。で、かつ、ラジオの電話出演がありまして。お<ー>えー、まあ、結構ボロボロだったわけなんですけれども、えー、そのぐらい、現在、ガラケーの時代とは違うレベルでスマホがないと、まあ様々な仕事が成り立たなくなってきてるんですよね。まあ、データ通信の方は比較的早期に復帰しました、復活しましたけれども、はい、それにしてもですね、やはりこの我々が今情報通信インフラにもう全面的に依存して生活してるんだと。何を忘れても何とかなるけれども、うん、携帯を忘れた場合には本格的にどうにもならないと。はい、じゃあどうしていくか。あ今、まあ、電話事業者、通信事業者で回線ネットワークも持っているのは3社、はい、ま,あまたは4社、うん、あということになります。で、これだけの数がある理由、本当であればネットワーク絶対に故障しないっってていうことが分かってれば一個だけの方が効率的なかよね。うん、あまあそう効率的って言ってもまあちょっと、えーまあ、単純なコスト面での優位があるっていう意味になりますけれども、はいうん、それなのに複数置いてる理由は一つはちゃんと競争を働かせるため、うん、独占になるととんでもない高い値段にして文句言えなくなっちゃうそれを防ぐって。というのともう一つはですね現在検討されている相互の乗り入れというのができるようにするで例えばまあ3社4社ある状態でそれが同時にネットワーク網がダウンするってことはないわけですねで今回の場合も KDDI だけだったわけですだからこそこのローミングによってえまあそのね、料金をどうするとか、なんか細かい話はたくさんあるんですけれども、上調性、つまり、1個でいいものが二重に、三重にあるっていうのは、強さでもあるんだと、そういった部分を生かす改革っていうのが必要になってくると思うんですよねうん
0: それこそね、緊急通報などもできなくなったというね、話がありましたけど、今まさにこの豪雨で、山形もそうですけど、こうやってる
3: 中で、ねえ、災害でダウンっていうのも当然ながら考えられるわけですもんね。うん、そうなんです。今回の場合は全国でだったので目立ちましたけれども、はい、局地的に一部のキャリアがつながりにくくなるっていう現象、えー、よく起きますよね。うん、でもそういう時に、まあ、かつてだったら、多くのお,お,お宅が固定電話を持ってたんですよ。はい、ところが固定電話の契約件数毎年どんどん下がっています。うん、で一方で、ま、そもそも携帯電話しか持ってないっていう家庭の割合どんどん上がってるんですよね。うん、そうするとですねこのま今までだと固定電話っていうのが全ての家にあって、うん、でえそれを外出先でも使える便利なものとしての携帯電話っていう、この位置づけって、まあ、20年前、まあ少なくとも10年前にはもう変わっているはずなのに、様々な体制が、まだまだ、その固定電話プラス、携帯電話みたいなえシステムっていうのに張り付いてしまっている。やはりですね、これから携帯電話、ないと。といいますか、まあ、携帯電話が基本的な電話なんだっていう状況になってるっていうのは認識しないといけないと思うんですよ。
0: で、まあこれ、ローミングをどうするという話の中で、うん、まあ、あの、今はその、まあ、ある意味3社あるいは4社に、まあ、契約がこう分散してると、その1社が例えばこうダウンした時に、うん、他のところに行ったら他の
3: ところが今度パンクしちゃうんじゃないか、みたいな話もありますよね。うそう。だからこそね、えー、4社の強みなんだと思うんです。うんでえー、またはそういった、まあ、緊急時は、はい、一部の利用っていうのを縮小する、はい、例えば、まあえー、大量のデータダウンロードはできないようにするとかですねもちろんそのどんな災害地点だったとしても、えーまあ、今まさに山形新潟大変な状況になるわけですが、はい、その山形県新潟県の全ご家庭が影響を受けけてるわでではないので普通,通通り使う人もいると思うんですけどそういうところをですね、はい、データのダウンロードスピードとかに一部制限を設ける一時的なものとしてうん、うん、えそれで災害時にも必ずどっかの電話は通じるぞという状況にしておく必要あると思うんですよう
0: ん、うんえー、今日のキーワード通信障害でのローミング導入検討というニュースでありました。さあそしてメールいご紹介します、ナオパパさん、この方、足立の方なんですけれども、トラックドライバーの仕事されてるということで、昨日は北から帰ってきたんですよ、山形まで一般道で帰ってくる途中、最上川沿い走ってきたんですが、ものすごい雨で、今まで経験したことのない雨ってこういうことなんだと思うくらいでした<ー>、えー、その後も米沢まで走ってきたんですが、ずっと降りっぱなし、初めて雨が怖いと思いましたと、えー、怖いと思うぐらいの雨がいましたメールありがとうございます。お送りしております、オッケー工事アップ。お相手、私、日本放送アナウンサー、飯田工事と
1: 、新庄一華です
0: 。今朝のコメンテーターは、明治大学教授で経済学者、飯田康之さんです。引き続き、よろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ,プ,アップ政府、節電ポイント、8月中にも不要へ。経済産業省は昨日、節電に協力する家庭や企業に対し、ポイントの付与などで電気料金の負担を軽くする支援策、節電プログラム事業の概要を発表しました。今年の冬の節電に協力するプログラムに申し込めば、電力の小売事業者を通じて、家庭は2000円相当、企業は20万円相当のポイントなどを受け取れる仕組みです。<笑>まあね。<笑>いいんじゃないでしょうか。かわいた笑いが出てきました
3: けれども。えっと、全国6000万口の契約のうち、<い>まあ半数、まあだからまあ、4,000 万口ぐらいのお、まあ、参加表明を目指してるんだと。<ー> 1> で1家,家庭え、まあ、一契約 2,000 円ぐらいだと、はいえー、いうことになると掛け算をすると、はいたい 1,000、えー、億円ぐらいの給付規模おだと思うんですが必要な費用は 1,800 億円と、はいえー、その差額はどこにいくのかなと。うん、えー、思ったりもするんですが、はいえ、そういうせこい話にせこい話で返すのも尺なので、<笑>お話をするとですね、はい、このぐらいのこの程度の給付をする意味ってどこにもないんですね。どこにもない,、はい。で、2000円ごときじゃなく、はい、実際、まあ、電力使用の、電力料金の上昇によってかけ負担を受けていますし、うん、また2000円もらえるから、その、冬、寒い思いして我慢しようって人、どのぐらいいるんですかとうん、うん。だって皆さん、まあ、今ちょっとね、あの、寒い状況を想像するのも難しいんで、ね、えー、え例えば、明日一日、冷房なしで過ごしてって、うん。え、言われて、昨日とか一昨日みたいな日。はい。うん、じゃあ2000円もらえるから今日は冷房に当たらないぞって思いますかねいやー、うん、うん、2000円じゃ動かないかもな。そう、それがだ一1日じゃないわけですよね。それ1回こっちでわけですよね。そうがだから1日2000円で毎日もらえるんだったら、ちょっと考えなくはないですけど、1万円か、おおみたいになるけど。一ヶ月間我慢して2000円ですよ。で、これって、ですごくですね、日本といいますか、日本型組織全体で、はい、あの、大きな問題だと思うんですけれども、やはりですね、域地とか敷地って呼ばれたりしますが、はい、インパクトとか人の行動変容をもたらすためには、ある程度、一定額、うん以上の金額じゃないと人の行動って変わんないんですよ。で、この2000円、多分人の行動は変わりません。ええ、で、2000円もらって、一、うん、回こっきりの2000円もらって嬉しいか、そんなに嬉しくありません。んで、お金は1800億使います。はい、他にできることあるんじゃないんですかって思ってしまうんですね。あのー、なんというか、人々の行動変容、行動って、はい<咳>連続的じゃないんですよ100円もらったらちょっと下がって200円もらったらその倍下がってみたいな動き方ではなくて、はい、ある金額を例えばこの節電ポイントもそうかもしれませんが、うん、ある金額を超えた途端にパタパタパタパタと人々の行動が変わると。うん、そのリミットに行かない限り意味がない。うん、それで言うと、さっきのニュースでちょっと KDDI の話出ましたけれども、はい、その保証も、ね、えー、一契約、一口座あたり、まあ、200円だと。うん、やんないほうがマシなんじゃないのかな。って思ったりもしちゃう、うん、で KDDI としてはまあ持ち出しというかもちろん KDDI ってすごい金額なんですけれども一人
0: 当たりに割るとそうなっちゃうって
3: そう,う、ね、まさに今回もそうで1800億すごい金額だって思うけれども、はい、一契約当たりに直すと、まあ、正直本当に大した金額じゃないんですよってなると意味もないはい。だったらこの1800億を、まあ、私、決して選択と集中って言葉好きではないんですけれども、いくら何でも選択しに、え、しすぎじゃねえかと。選択しなさすぎじゃねえかと。えー、だからこそこの1800億で、え、例えば、はい、あの、まあ、できる、措置。っていうのは例えばコロナ対策であっても全員向けのコロナ対策ななんかできないんできいすよ、えー、だけれども、えー、例えばあ一部にそのコロナ専用の病床を確保するとか、うん、えその例えば、まあ、非常に感染者が多い地域での、まあえー、救急の体制を拡充するとかそういったピンポイントで使うと1800億はすごく意味があるのに、うん、なんかその平等平等って。っていうのを切りすぎて、まあね、一、えー、人当たり200円だ、うん、えー、電力ポイント2000円だろっていう話に落ち着いてしまう。うん、うん、まあ、焼け石に水という言葉がありますが、はいえー、やはりですね、えー、焼け石を冷やすためには、ほどほどの量をジューッて言わせないと、下がんないんですよ。うん、これじゃ本当にね、えーうん、まあ、おそらくこれ、えー、節電ポイントをによって節電するっていう人は、いいいないと思いますだけど、まあ、1800億円はなんだか知らないけど、ジュッてなくなくるわけですそうですね、もったいないというかね。うんうん、で
0: しかもこれがその、まあ、いわゆる、ねえー、物価対策的な側面でもこう報じられたりなんかもしますが、うんまあ、それで言うんだったら本当にその電力料金上がって大変だっていう世帯にこう絞って給付を出すととか
3: っていいう<笑>それもありうると思まああとはさらにですね、はい、あのまあ冬なわけですよ、うんえー、原発の再稼働プロセスを早めていくことであり、はい、<笑>またはあのこれはあの電力ではないですけれども、えー、ガソリン価格への元売り補助金を手厚くするとか。うんえー、さらにはですね、電力について私、いろんなところで言ってるのは、はい、一時的に再エネ付加金やめたらと、その再エネ付加金を、電力会社としてはたまったもんじゃないので、うん、その部分は、例えば、えー、政府が財政補填しますと、えー、だけれども、この大体皆さんの電力料金の1割ぐらいが再エネ付加金だと思うんですけれども、はい、この再エネ付加金をしばらくの間は物価高対策として止めますよ。っていう措置だったら、いろいろそのポイントのためのサイト構築とかもしなくていいんですよ。ああ、取ってる分をまず引けばいい,っいう、ねうん、取ってる分を各電力会社が取らなくなればよくて。で、そしてそれによって発生した、まあ、賦加金相当額を財政補填すればいいんですから。うんうんうんっていうシンプルなシステムにすればいいのに、なんかの、んこれ、なん、んまあ,あの、陰謀論だと、これでまた、あの、システム業者を儲けさせるためだ、みたいに言ってる人いますけど、<ー>まあ、えー、そうではなく、えー、まあ、それを、そういう側面というよりは、とにかく全員平等に文句出ず、うん、効果も出ず、うん、みたいなねでこれって日本型組織の病理じゃないですかと皆さんの会社または皆さんの自治体とかでもこういう対策よく行われますよね。明確な方針とかしっかりとした集中的な予算執行が怖い批判される不平等だって言われるから意味ないけど全員に100円配ってみますみたいな。よくあの町内会費が溜まりすぎちゃった時とかにやりますよねああ<ー>、うんえー、いつもねそれでなんかね三百五十円とか返ってきてね意味わかんねえと思いながら<笑>それをいちいち封筒に詰めるの大変
0: だ
4: よなっていうね
3: それだったら何かに使っちゃいなよって思うんですよ
0: 政府の節電ポイントについてのお話でありましたこのコーナーを含めましてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります詳しくは番組ホームページご覧ください